0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson.
1: Och vi är här för er i ett väldigt mörkt rum. Lamporna har gått sönder i studion så vi sitter i, äh, inte bäckmörker men ändå ganska dunkelt. Vi ja, jag känner att det
0: ändå går lite hand i hand med det här vädret som vi möttes av torsdag morgon när vi spelade in podden. Det är idag är höst. Idag är höst. Vi sitter där med varsin tjockstickad polo. <laughs> men vi sa det, enkelt åker, åker de
1: på I, Ja. Och
0: så kommer vi ha dem här nu till mars kanske. Eller hur? Ja. Hur
1: mår du? Jag mår bra idag, idag känns det som en bra dag, det är soligt och härligt och jag älskar att sitta torsdagar i studion, så härligt Ja men
0: det är väldigt, väldigt, väldigt roligt, det är mm. höjdpunkten på veckan Hur mår du? Jo men det är bra, det går upp och ner så här i coronatider, det är svårt att hålla någon form av stabilitet just nu tycker jag För det är, ja, men jag har frilanser och du vet med jobb och så det är det inte så, så lätt Men idag känner jag att det är en bra dag Och en annan grej jag bara måste ta upp innan vi poddar det är att Alltså jag lyssnar igenom alla våra avsnitt. För jag tycker man lär sig mycket på att mm. höra hur vi pratar. Är det, liksom, är det något namn jag någonsin uttalar rätt i den här podden som alltså är för fel? Jag vill bara be om ursäkt på förhand. Nej, verkligen
1: inte. Alltså det är också så här, många av de här namnen i Spanien, i Tyskland, eh, är jättesvåra att uttala.
0: Ja, nej men
1: det är helt otroligt. Jag, det är, in, jag det är tror inte jag satt det många. <laughs> och sen ska man också komma ihåg, det är rätt tidig morgon. Ja, det är det faktiskt. Man har inte riktigt så här pratat igång sig innan man sätter sig framför mikrofonen.
0: Men jag tyckte det var kul för att det var en, en lyssnare, jag tror jag var två avsnitt sen som faktiskt var gullig och liksom skickade ljudklipp till mig på, <laughs> jag tror du säger fel, så vi har fick en liten Och det är inte så att jag tar illa upp det jag blir snarare tacksam och tänker att ja. den tar jag med mig in i nästa avsnitt. Ja, men vad gulligt. Ja. Vad härligt att ni är så Engagerade, tycker jag. Det kommer också mycket mejl och kommentarer på Instagram. och så där. Det är jättekul. Det känns ännu roligare att sitta här och prata när man liksom börjar känna att man integrerar mycket med lyssnarna mm. och liksom börjar förstå vilka ni är och att ni återkopplar. Det ja. uppskattas väldigt mycket. Så hör jättegärna av er. Det gillar vi. Det gillar vi. Mm. Vi ska alltså kicka igång någon form av avsnitt också.
1: Det ska vi göra. Vi har mycket avhandlar. Mm. Jag tycker vi ska börja med... Våra favoriter, prins Harry och eh, hertiginnan Meghan. Ja, men varför inte? Harry fyllde år i, vad var det, tisdags 15? 15. Han delar i födelsedag med drottning Letizia av Spanien och prins Daniel av Sverige. Det
0: är riktigt sån kunglig föreslagsyra mm. den
1: 15 september. Men hur är
0: det här? Jo, men eh, Harry och och, eller, Harrys födelsedag uppmärksammades ju både av drottning eh, vad ska jag säga, hovstav som har Instagramkontot The Royal Family där de la upp en bild då på Harry ihop med drottning Elizabeth. back in the days sen de såg väldigt glada. Och det var lite
1: en sån här bakom kulisserna bild. Så när man mm. var tagen i ett eh, festligt folkvimmel, det var någon tillställning. så
0: stod drottningen där och Harry skrattade mot henne och såg väldigt avslappnad ut. Mm, ja men det var en ja, men lite så här familjär bild kan man väl ändå säga. Mm. Och samtidigt så publicerade ju då Harrys bror, prins William, en bild. När jag tror det var i samband med det här heads together-loppet de anordnade tillsammans.
1: Ja, den sprang på en sån här
0: racing-bana. Ja men och också skrev att jag önskar dig en, en fin födelsedag. Och här har ju du och jag liksom beskådat nu lite två läger ja, i, i de här hälsningarna, eller hur? Det är väldigt spännande
1: det där, för att i Storbritannien finns det verkligen två läger. Eh, mycket av deras det här lägret som är emot Harry och Meghan är väl ganska mycket emot just Meghan, och det kan man ju diskutera. Eh, sen finns det ett stort läger då som älskar Harry och Meghan. Men den här negativa gruppen, de tyckte ju då att det var ett så talande, en talande symbol. Att eh, båda kungliga officiella konton uppbildade bara Harry var med och inte Meghan.
0: Ja, man menade då att man gjorde det av skäl att de vill bevisa någonting? Eller vad? Ja,
1: men att de, att de vill hylla Harry som medlem av kungafamiljen men att de inte bryr sig så mycket om megan för att hon har förstört så mycket. Alltså det är så tankegångarna går. Men å andra sidan var det ju Harrys födelsedag tänker jag. Ja men jag tänker det också och det är det då det positiva lägret då liksom attackerar den här negativa gruppen med att ja men det är prins Harrys födelsedag. Då hyllar man väl den personen med bild och skrift. Ja
0: mm. oh, herregud men man det är kan verkligen fascinerande. grotta ner sig allt kring dem. Men å andra sidan kanske man också kan tänka att de här bilderna ens läggs upp. Vill väl kanske då tänka igen lite den här sprickan som ändå målas upp mellan familjerna särskilt nu efter det här Netflix-kontraktet tänker jag.
1: Ja, efter monsterdealen med Netflix så kan man ju bara gissa att det var inte positivt för Kungafamiljen. Nej. Eh, för där satte ju Megan och Harry ner foten och typ drömde igen den här dörren tillbaka in i Kungafamiljen. Nu har de ju tagit sitt beslut de kommer att vända Och det kan man ju anta är negativt för Kungafamiljen och då menar kan man ju se det som att Ja, men de, de upprätthåller ändå den här bilden av en enad familj- mm. genom att lägga ut bilder på
0: Harry. På ja, men verkligen. Det är väl den slutsatsen ja. vi, i vi den drar i den här det. studion. Ja. <laughs> vi vill ändå också idag prata om nya generationen med kungligheter. Och ja, men vi tycker väl att de har tagit ett kliv fram nu- under den här pågående pandemin. Ja, men att de har. Och av naturliga skäl kanske för många-
1: Kungapar är <skratt> av den äldre generationen, kan vara i riskgrupp, har isolerat sig och då lämnar det fältet öppet för nästa generation helt enkelt. Mm. Och de har ju, många av dem har ju tagit ett stort kliv framåt. Och vi kan ju nämna, ja men såklart, vårt eget kronprinsesspar, Victoria Daniel. För där var ju kungaparet isolerade en ganska lång tid under våren på Stena slott.
0: Och också att de verkligen ville leva som de lärde, alltså de ville ju verkligen visa på att nu backar vi tillbaka och så fick de som inte utgör riskgrupp ta större plats, precis som det har varit för alla under ja. här våren men där har vi ju verkligen sett Victoria och Daniel på väldigt många olika sätt, videolänkar, videomöten de har varit ute och stöttat lokala företag hjälpt till vid stadsmissionen ja men väldigt många olika typer av uppdrag, mm. där de verkligen fick, ja men fronta det svenska kungahuset.
1: Och sen nästan på ja, alla bilder också håller avstånd. Mm. Att de har varit noga med det. Att visa att de kan
0: vara förebilder i det, helt enkelt. Ja, men precis. Och det där är någonting vi har sett även i ja, men Storbritannien- med William och Kate och Fredrik och Mary i Danmark- och Håkon och Mette Marie i, i Norge. Så att det här är någonting som verkligen har spilt över- i vi ser det i alla kunghus egentligen. Ja,
1: men kan vi inte ta det här med William och Kate- för det har ju varit så himla roligt med dem. De har ju också... Alltså de har tagit det till en helt annan nivå tycker jag. Mycket via sina digitala möten. De har ju typ spelat bingo med eh, pensionärer. Mm. De har eh, iklädda munskydd varit och bakat bagels med ett företag som det har gått ganska, som haft det tufft under corona- Alltså de gör ju, det är liksom små grejer men väldigt,
0: väldigt folkliga grejer. Ja, alltså just det där med att det är folkligt för det är, det är en väldigt mycket mer så personlig och avslappnad känsla av hela paret. Och mm. det kanske vi är lite bortskämmer med att se kanske i de, i de nordiska kungahusen. För där är det ganska ja, men avskalat och mänskligt. Men i det brittiska så är det ju lite mer konservativt och stift. Men här känns det lite som de har hakat på Eh, den nordiska kungahusen och liksom tagit lite samma, samma linje. Eh, jag menar, jag hade inte kunnat tänka mig att se William och Kate på en lokal pub. Ta en öl med tre meters avstånd till alla andra bara för att stötta Alltså det känns bara som ett, ett steg som jag tror för dem verkligen i rätt riktning. Och som ja, men, ökar deras förtroende. Mm, och popularitet. Ja, folk, folk älskar ju där. Och sen också det här lite mer Ja men avsatt även när det kommer till kläder. Mm. Så de har verkligen... Och vi har ju fått se dem då i digitala möten och
1: sändningar hemifrån mm. Kensington Palace Och eh, det är klart då får man en liten glimt av hur de har hemma och de kan, alltså William kan sitta där i en pullover och lite skrynklig ja,
0: precis Som och alla vi andra ja, i våra digitala möten så här, Det är så svårt med hemmakontor. Mm. Säger till och med han då ehm, ja, men Det här med att ja, men man har barnen hemma och man ska få allting gå ihop Så att, ja, men de har liksom hoppat ner lite från de höga hästarna mm. Faktiskt men det tycker jag nog att
1: eh, Mette-Marit och Håkon delvis gjort också. Inte bara på grund av corona. Jag tror att de alltid kanske haft detta i sig på något sätt. Men det har blivit mer märkbart nu under corona. För hennes Instagramkonto, hon har ju ett eget. Eh, det är väldigt personligt. Eh, och hon har väldigt så här avslappnad, skämtsam ton. Eh, hon har tagit en bild på... På sin man då, Håkon. Och så skrivit, som ni ser så älskar han sin modellkarriär här i Västlandet. Alltså det är väldigt så här, eh, det hade man inte kunnat se kronprinsessa. skriva. Nej. För, för de har ju en helt annan framtoning. Ja men verkligen, där blir också
0: skillnad med att Mette har valt att ha ett helt eget konto mm. som kronprinsessa. Eh, där hon är väldigt personlig och som också uppskattas. Väldigt Verkligen. mycket. Men det här är ju någonting, man, man tänker så framåt. Det här är ju ändå en ny generation kungligheter som en dag kommer att ta över kronan. Eh, man hoppas ju att de håller den här linjen in i mål så att säga. Jag tror att de kommer ha svårt
1: att göra det. För att just det hoppet hoppet, klivet eh, till att bli statschef för ett land, att ikla sig i den kostymen är ju ganska stort. Mm. Och Om man tittar till exempel på Filippo Letizia och Matilde och Filippe, alltså det Och Maxima också, Willem-Alexander och Nederländerna. att Plötsligt en dag när de kliver in i det livet så blir det väldigt mycket mer protokoll. Det blir mer eh, statsmannamässigt. Kanske att de kan behålla någonting av det här härliga personliga. Men jag tror att det kommer bli svårt att som eh,
0: statschef... Mm. Ha, ha kvar det. Men det ska bli en väldigt intressant utveckling att följa i och med att det är någonting helt nytt mm. eh, och någonting man inte har sett eh, förut utan en liten ny spelplan särskilt också med tanke på sociala mediers roll och, och den, alltså kungligheternas närvaro på nätet idag kontra för, ja, förr. Liksom.
1: Ja men verkligen om man bara tittar sig 7-8 år tillbaka, jag tycker att sociala medier har, det har verkligen förändrat hela den kungliga kommunikationen eh, från grunden Alltså kungafamiljen är ju inte beroende av medierna alls överhuvudtaget. De kan ju få ut sina budskap och välja den bild de vill måla upp helt själva. Mm. På
0: gott och ont. På gott och ont. Ja, verkligen.
1: Mm. Det har ju hänt en del i Storbritannien. Det är inte bara Harry och Meghan som ställer till stormvindar. Utan här eh, häromveckan så handlar det faktiskt om prinsessan Diana. Eh, det var ju 23 år sedan som, som hon dog i Paris. Mm. Och i samband med det så gav hennes bror Earl Spencer en väldigt lång intervju. Och det var i The Times och han då pratade med reportrarna tillsammans med sin tredje hustru Karen. Och eh, han berättade att Diana hon kände sig övergiven av sin mamma när, hon, när Diana var liten. Och det är inte så konstigt för att eh, Dianas mamma Frances hon skilde sig då från Dianas pappa John Spencer 1969 och det här var en ganska smutsig skilsmässa mm. och hon förlorade vårdnaden om barnen, de var väl fyra syskon tror jag. Och eh, i den här turbulensen då så berättar Earl Spencer att Frances lovade Diana att hon skulle komma tillbaka och hälsa på Diana men hon kom aldrig. Och då berättade hennes bror att eh, Diana slutade aldrig att vänta på sin mamma. Och det här var en väldigt komplicerad relation genom hela Diana's liv.
0: Och Diana hade väl väldigt svårt att acceptera sin då, den första mannen som Diana's eh, mamma träffade. Att hon mm. hade väldigt svårt att acceptera honom. Ja. Eh, och att det blev väldigt stora sprickor i familjen. Mm. Och sen har väl det eskalerat och hon förlorar och så vidare. Ja. Så att det, det är väldigt tragiskt, tragiskt och
1: väldigt ledsamt. Men den här intervjun då och det Öll Spencer pratade om där, det fick ju den kungliga kocken Darren McGrady att gå i taket på sitt Twitterkonto. Och då är det ju så här att Darren McGrady han var prinsessan Dianas privata kock i över 15 år. Och han har även lagat mat åt drottning Elizabeth och prins Harry William och, och prins Charles. Och idag då, då bor han i Dallas i USA. Han är författare och talare och han syns ofta i program som opera. Och ja, men han, jag tror till och med han kommenterade Dianas begravning, alltså den tv-sändningen. Så han är med andra ord väldigt frispråkig. Mm. Och eh, han gick i taket över
0: Ölspensers... Och det gjorde han alltså på Twitter då?
1: På Twitter. Mm. Mm. Och då skrev han på sitt konto att det är ironiskt att Ölspenser skriver om Dianas övergivenhet- när det faktiskt är så att även brodern övergav prinsessan, citat, du stod inte Diana nära, du övergav henne när hon behövde dig, slutcitat. Och det här är ju väldigt hårda ord.
0: Det är hårda ord från två håll, det är hårda ord från Dianas bror angående Dianas relation med sin mamma och det är väldigt hårda ord så här att kritisera brodern för det uttalandet.
1: Mm. Och jag tror att den här kocken Darren McRae att han har tagit bort det här inlägget- för jag kan inte hitta det längre. Så att det, det har ju väckt starka reaktioner- det blev ju mycket rubriker i, i brittisk press också. Just att um, kan man ifrågasätta Earl Spencer? kan man egentligen veta exakt hur den relation- han hade med Diana, kanske om då- det är så att Darren McGrady stod där gärna väldigt nära också och såg det från sitt håll. Jag vet inte, men...
0: Nej, och det är också att, att vara kock åt någon i 15 år, det är klart att de har hunnit utbyta mycket tankar och reflektioner, reflektioner säkert. Men just det här också att hålla på och bråka om någon som dog för 23 år sedan. Alltså mm. det är lite så här, jag tänker liksom på, men för, för söneras skull till exempel. Eh, vad det ska ge för mervärde för kocken där är ju väldigt oklart. Det är väldigt oklart. Men det var mm. hårda bud. Det var hårda på bud. Och mm. tydligen kände han väl själv då att det var en liten fel i och med att... Jag tror att det var många det som rasade mm. mot det där faktiskt. Men intressant. Och det är ju väldigt intressant att Dianas bror gav den här interjun i samband med 23-årsdagen. Ja, men verkligen. Och han, det var ju som vi pratade om i avsnittet där vi pratade om Dianas död. Att brodern har ju från, från det att Dianas gick bort varit väldigt hård eh, i sitt talesätt och hur hon har uttryckt sig både om den brittiska kungafamiljen men också om ja, men hela mediebevakningen kring Diana. Så att mm. han har ju aldrig varit rädd för att säga vad han tycker och tänker. Nej,
1: så är det. Vi ska stanna i Storbritannien för nu ska vi gå in på någonting som många tycker är väldigt, väldigt spännande och intressant och det handlar om kungafamiljernas förmögenheter
0: och ja, pengar. ja alltså Det här tycker jag är en fråga man får Väldigt ofta, dels har vi märkt att frågor och när vi har gjort kungligt på tv där så har det varit mycket, mycket frågor kring det här. Så det känns som att det är ett ämne som intresserar väldigt många. Och engagerar. Ja, verkligen. <laughs>
1: vi börjar med drottning Elisabeth och mm. nya uppgifter som faktiskt har gjort att man omvärderar hennes förmögenhet. Och då är det så att kungligheternas verkliga förmögenheter, och nu pratar vi då om den privata sidan, de privata förmögenheterna de är inte officiella och det finns ju ingen skyldighet för kungafamiljen att redogöra för dem överhuvudtaget och det gör ju att det är mycket svårt att få insyn mm. så mycket av de här siffrorna är ju uppskattningar som görs men det man kan säga är att det som ingår i en kunglig förmögenhet det kan vara allt ifrån privata slott och fastigheter, det kan vara land, skog, juveler aktier och, och annat mm. helt enkelt och då är det så här Nyheten nu är att förra året, nu blev det officiellt då att förra året 2019 fick drottningen en 55 ökning av EU-bidrag till jordbruk. Och då gäller det främst ägarna på Sandringham.
0: Och visst är det så att det slottet äger ju drottningen privat. Ja men precis. Så det är alltså 55 procent ökning från EU i rätt ner den privata fickan. Ja
1: och då ska man också veta att de här EU-bidragen de är ju rätt saftiga. Mm. Och det här skedde då i samband med att prins Charles gjorde jordbruket till ett ekologiskt jordbruk. Så det var det som gjorde att kungafamiljen fick ännu mer då i EU-bidrag. Och då är det en finansexpert i Storbritannien som menar att drottningens förmögenhet i själva verket är 500 miljoner större än vad man har trott. Mycket på grund av de här bidragen. Och den generella uppskattningen av Drottning Elisabeths förmögenhet ligger på ungefär 5 miljarder.
0: Ja, det, hon har inte dåligt ställt. Det, hon har det nog ganska gott ställt, ja. Ja. Eh, ja, vad ska man säga? Jag kan ju tänka mig att det här är någonting som retar upp väldigt många människor.
1: Ja, men det gör det. Det har skrivits väldigt mycket om det i, i Storbritannien. Det kanske också är lite dålig timing för drottningen- att detta kommer just nu i en väldigt svår tid.
0: Mm. Ja, för även om det här då skedde 2019 som du sa, så presenteras det ju nu. Mm. När vi befinner oss mitt i en världslig pandemi. Folk blir av med jobbet i jättehög arbetslöshet. Folk mår väldigt dåligt på alla möjliga sätt på grund av det här. Och då kommer rubriker om att drottning Elizabeth och prins Charles har omvandlat sitt jordbruk på sitt privata slott och får 55 mer i EU-dag som dessutom inte Storbritannien är en del av längre.
1: Nej, så är det ju. Så är det ju.
0: Och jag menar Brexit har ju varit en jättestor fråga som också har skakat och ifrågasatt mycket i kungahuset. Det där är jätteintressant. Så att jag menar det finns väldigt många aspekter i det här som, som jag tror kan reta uppfåg också så här okej. Okay, skulle ni ta 50, de här 55 procenten då innan ni drog? Mm. Ja, det där är ju... Ja, det skaver. Det, det ser inte bra ut. Nej. Och också som du sa, hur mycket pengar var hon god för?
1: Runt 5 miljarder. Det finns? Det finns pengar. Och där kommer ju också den här frågan, och det har jag också liksom märkt i sociala medier, att eh, nu är det ju så att hon, hon har rätt att söka de här EU-bidragen. Och ofta är det ju stora jordbruk som får, får ta del då av de här pengarna. Men det folk ifrågasätter är, om man sitter på en sån enorm förmögenhet, är det rätt att ta de bidragen då?
0: Nej. Det är det. Ja, så det här har ju blivit en väldigt stor nyhet såklart, i och med att det här blev offentligt nu den här veckan, tror jag. Ja, så att, det är verkligen i, i, mitt i stormen, så att säga. Och en annan grej apropå drottning Elisabeth så är det ju så att Barbados har ju faktiskt väckt den här planen om att ta bort drottning Elisabeth som statschef och då, i samband med att de planerar att bli en republik. Och det här strävar de då att uppnå det här målet senast november 2021 och Barbados generalguvernör sa själv att så här, citat, det är dags att helt lämna vårt koloniala förflutna bakom oss. Slutsitat. Och eh, landet blev ju oberoende från Storbritannien 1966. Men drottningen har ju sedan dess fortsatt varit liksom, vad säger man konstituell monark och statschef. Mm. Eh, och det här beslutet om att de inte vill ha Elisabeth längre som statschef, det kommer liksom inte påverka deras plats i samhället. Nej, så är det. För det man, glöm man glömmer ofta bort det, alltså, man, man tänker att Elisabeth är... Englands drottning. Men alltså, det brittiska samhället det är ju en mellanstatlig organisation men den består ändå av 53 mm. självständiga länder. Och det är kanske också är lite svar på frågan när många är så här, varför bryr sig så många om Mexit? Varför bryr sig så många om den brittiska kunghusen? För att Elisabeth är en sån stark symbol.
1: Ja, för alla de är 53 självständiga länder. Ja,
0: så att det är inte konstigt att det är många som faktiskt har ett intresse och bryr sig om vad som händer. Men kan det här, tänker du att det här kan påverka fler länder som ingår i samhället? Liksom... Ja, så jag vet att Jamaica har ju flaggat för det här, lika så. Och, eh, kanske är det också en del av, av utvecklingen, att liksom ta sig framåt och som han själv sa då, lämna lite det här koloniala förflutna bakom mm. sig. Det är säkert fler länder som som tänker likadant och har ett mål med det. Mm. Men ja, det är lite som jag har sagt förut. Skakar, brittiska, skakar det brittiska kungahuset så skakar det lite här och var. Och det stämmer ju verkligen. Så det. det. gäller ju även de här samhällena. Ja. om vi går tillbaka då till pengar och ekonomi. Mm.
1: Så sa jag ju innan att det brittiska kungahuset är god för ungefär 5 miljarder kronor. Men jag tycker att vi ska blicka ut över hela världen. Mm. Forbes eh, listar ju varje år den rikaste kungafamiljerna, eller kungahusen i världen. Och den listan är ju väldigt spännande. Man ser att många av de här kungahusen eh, ligger liksom i ja, men, sydöstra delen av världen. Nummer
0: ett på listan, Sara. Ja. Vad är det för land? Ja, men Det är Thailand som ligger på plats ett. Och där snackar vi alltså cirka 300 miljarder kronor.
1: Det är ju så mycket pengar, så att jag menar... Det skulle kunna liksom styra ett helt land och rike och ja. hjälpa
0: människor. Ja. Så att det, är, det är en stark första plats.
1: På plats nummer två ligger Brunei. Mm. Kanske ingen är så förvånad över att de uppskattas vara värda. Cirka 200 miljarder och eh, det kan man ju nämna att den, sultanen av Brunei han bor ju faktiskt i världens största palats. Han äger fler än 600 Rolls
0: Royce. Det är nödvändigt. Det är nödvändigt, eller hur? Ja. Vad ska han göra med alla bilar? Med alla bilar. Mm. Och sen på tredje plats då, då har vi ju Saudiarabien med cirka 180 miljarder kronor. Mm. Och eh, var det 2015 som kronprinsen där köpte, det var väl magasinet... Fortune, ja. Som kallade det för världens dyraste hem. Och det var ju det här franska slottet, Chateau-Louis, den 14... Ja, men just det. och Det ligger utanför Versailles. Ja. ja, och det, jag tror det kostade 300 miljoner dollar. Alltså
1: det är 2,7 miljarder kronor i runda svängar. Han lägger också två nästan 3 miljarder på sitt hem.
0: Och där har här guldbeklädd fontän, marmorstatyer... –Häckla Brynter. Ja. Var det där också det var det den här bryggan vi pratade om– –i tv-programmet någon gång, med hissen ner? Jo, fast det var
1: i Frankrike. Han köpte även en fastighet i Frankrike– –vid en väldigt populär strand. Och så stängde han av stranden– –för att han ville ha den privat. Just. Byggde en hiss ner– –från sitt chateau ner då, till bryggan och stranden. Det väckte ramaskrik, kan jag säga.
0: Ja, för det kom ihåg att du gjorde tv på det ja. det hade hänt.
1: Men jag, jag fick ju lite så här glimtar av den här enorma rikedomen– –när jag var i Saudiarabien med kronprinsessan 2004– det är, ju, det är ju liksom svårt att ta in den här, det här överdådet. Mm. Vi kan prata om det en annan gång. Men det var verkligen så här att man blir lite så stum och väldigt... Jag blev också lite sorgsen över det här överdådet som människor känner att de måste omge sig med. Mm. Ja, det
0: vore jätteintressant. Och vi kan prata om ditt besök där någon gång. Det ja. tror jag faktiskt väldigt många vill höra. Jag vill också höra det. Ja. <laughs> Nummer fyra på listan. Abu Dhabi.
1: 150 miljarder kronor är de goda för. ja. Och ett grannland ligger på femte plats,
0: Sarah. Dubai, 40 miljarder, följt av Luxem Luxemburg ja. på 40 miljarder. Mm. Och sen kommer ju Liechtenstein på en sjunde plats, 35 miljarder kronor. Plats nummer åtta, Marocko, cirka 21 miljarder. Qatar kommer på en nionde plats, 12 miljarder. Och på tionde plats
1: Monaco som sägs vara värda runt 10 miljarder. Och det här är alltså en lista från Forbes för 2020. Och då ser man ju att det, det är ju en del europeiska länder som hamnar då liksom lite längre ner på listan. Men mm. man ska ju också då tänka att Thailand, Brunei, Saudiarabien, arabien Abu Dhabi, Dubai alltså deras förmögenheter, de är så astronomiska att det går knappt att ta in. Men av, i Europa då så är det Luxemburg, Liechtenstein och Monaco som ligger överst. Och sen kommer Storbritannien inte långt där under även nej, Nederländerna. Nej.
0: Mm. Och som sagt, det är väldigt mycket, mycket pengar och det är alltid intressant um, att liksom diskutera det här och liksom djupdyka lite i det. Mm. Um, man liksom tycker att Storbritannien då har väldigt mycket pengar och sen sätter man det i liksom, sida vid sida med, med Thailands kunghus. Um, mm. Ja.
1: Men vi håller oss kvar vid det här med ekonomi och pengar. Ja. Vi tar oss hem till Sverige. För det är också så att den svenska kungafamiljens ekonomi ofta inte kritiseras. Men det, det har varit mycket kritik kring brist på insyn. Just kring den här privata, eller mer privata delen. Mm. För det är ju så att det här statliga anslaget som kungafamiljen eller kungahuset då får varje år som en del också då kallar för appanaget, det låg på 140 miljoner ungefär 2019. Och bara för att förklara det lite snabbt, det är uppdelat i två delar. En del, ungefär hälften, går till vad man säger hovstaten. Och det ska täcka kungens kostnader för officiella uppdrag, representation, resor, personal som är en stor kostnad. Men även då de här mer privata kostnaderna för familjen. Den andra delen den går till den så kallade slottstaten. Det är ungefär hälften där också då. Det ska täcka underhåll och vård av det kungliga kulturarvet Så det är ju liksom slott och byggnader och, och mycket annat där. Mm.
0: Och om man då ska prata om kungens privata inkomster så kommer ju de då bland annat ifrån ja, solidens slott som är hans privata egendom som vi pratat om tidigare här. Och samt från Stenhammars slott som man då arrenderar. Men även då såklart aktier och privatägda fastigheter i övrigt så att det finns lite olika ställen att mm. kan plocka in pengar ifrån. Mm. Och Kungens privata förmögenhet var ju enligt Dens beräkningar år 2012 minst 300 miljoner kronor. Och utöver det så har han ju även då cirka 45 miljoner kronor i sitt bolag Bensor AB– och den förmögenheten är ju troligtvis större idag.
1: Ja, för det här var 2012. Precis. Så det är ändå passerat åtta år där. Eh, men det, jag, jag tycker det var en väldigt bra eh, vad ska man säga, bra eh, djupdykning av DN. Mm. Att, att titta lite närmare på det där. För att de tog även upp det fenomenet att det inom då Kungahuset finns så kallade familjestiftelser. Och där är kungen eller andra i Kungafamiljen då förmånstagare. Och då, ja, det betyder att kungen kan ju göra uttag från de här stiftelserna och det är mycket, mycket pengar i dem. Det finns ingen direkt insyn, eh, men det ändå kunde se var att genom att gå liksom andra vägar och titta liksom, eh, de tittade bland annat på en stiftelse som heter Galliera-fonden med mycket stor förmögenhet och eh, det var ju ursprungligen en gåva från kejsaren Napoleon. Det hamnade i svenska kungafamiljens ägo efter ett äktenskap. I början av 1800-talet. Och det är då en stor förmögenhet men också en unik tavelsamling. 60 italienska målningar ingår i den där stiftelsen. Oj, oj, oj,
0: oj. Mm? För det är det här som blir också ofta en fråga när det handlar om att just beräkna eh, och analysera en förmögenhet. Springer det om det är svenska eller något annat kungahus. Just för att det finns så otroligt många arv
1: mm. som
0: har kommit till till exempel då Sverige via giftermål och, och så vidare men vi pratar så lång tid tillbaka att ibland kan det ju råda lite oklarheter vem som faktiskt äger föremålen i fråga. Mm. Och där har man ju då till exempel i Sverige gjort det bra med smyckena i och med att till exempel nästan alla diadem i Svenska Kungafamiljen ägs av eh, den bernadoska familjesgiftelsen eh, just för att de inte ska kunna försvinna eller kunna säljas. Men till exempel här nu pratar vi om 60 tavlor.
1: Mm. Har
0: vi sett dem? Får man se dem? Är var är de?
1: Ja, var är <laughs> de? Men och man får ju också skilja på... Må, många tror ju liksom att det här appanaget och 140 miljoner per år att det så här slinker in i kungens privata plånbok så är det ju inte riktigt. Såklart, vi har ingen insyn men, men hovet har ju blivit väldigt mycket bättre på att redovisa. De ger ju ut en årsredovisning mm. varje år så där kan man ändå följa flödet eh, någorlunda. Men, men det är inte så liksom att de här 140 miljonerna kronorna det stoppar kungen i sin egen plånbok och aktieportfölj. Precis som du sa, den här privata förmögenheten kommer eh, lång tid tillbaka. Alltså den har ju vuxit under många herrans år. Och jag menar Jean-Baptiste Bernadotte tog ju också med sig mm. eh, mycket pengar. Han betalade ju av en del av den svenska statsskulden. Eller hur? Ja, men det ska man inte få glömma. Nej. Så, att det, liksom, så att det, det är, det är liksom pengar som har vuxit och som, som finns liksom inom familjen. Så, inte av med apanaget att
0: göra det. Nej, och det är också det som, för jag tycker ofta man ser ja, men sociala medier och sånt där. Säga att det är, man ser precis som Madeleine med en ny klänning eller en ny väska. Då är ju ofta människor väldigt snabba på att, att säga såhär, ah, det är apanaget som har betalat det. Det är klart att inte de går ut och, och hoppar upp. Hela apanaget, utan mm. det täcker liksom andra typer av kostnader.
1: Ja, och om de någon gång lägger det på kläder så handlar det om så här, kläder som måste bäras till exempel på Nobel mm. eller stadsbesök och sådana grejer.
0: Vid en typ av representation. Ja, precis. Ja. Men det ena är ju inte den enda som gjort den här typen av granskning, utan det sker ju lite... Det är liksom lite då och då, men Thomas Lyrevik som bland annat varit statssekreterare i kulturdepartementet, departementsråd på finansdepartementets budgetavdelning, Han, vilket långt vilket härligt ser vi ja, men och arbetat i statsrådsberedningen. Han skrev ju den här boken, den kungliga Cleo, Cleopatra, Klept, klept, apropå, klept och Jag pratar om att jag inte kan. Berätta, <laughs> äh, makt, manipulation och berikning. Och i den boken ville jag ju då liksom, eller han redogjorde för kungens ekonomi. På, Så gott det går kan man säga. Om ja, man precis det råder
1: brist på insyn. Liksom.
0: Och den boken var ju alltså, ganska eller väldigt kritisk till kungens, alltså kungens finans, finanser. Liksom. Mm. Ja, men jag tror också att det. Vi har ju tagit del av den boken. två.
1: Ja, jag tror också att det, det som liksom blir alltså kärnan i kritiken det är ju just det att man inte har insyn. Man mm. vet inte hur många miljarder eller miljoner kungahuset sitter på. Vad är privat? Vad, vad är inte privat? Ehm, det är väl det som väcker någon slags så här misstänksamhet. Och som sagt, hovet har ju försökt... Liksom vara mer tydliga för att de har fått då från regering och riksdag att, att de ska vara mer öppna. Och det har de ju gradvis blivit. Men jag tror att det fortfarande väcker väldigt starka känslor. Mm. Speciellt kanske i liksom svåra tider när, när vare, varenda krona räknas i liksom statsbudget och sådär. Och, det, och det, kommer vi inte, det kommer fortsätta så. Mm. Det är ju ingenting. Det väcker känslor.
0: Det gör det. Ja, om man tänker så nu där du pratar om just när, när det alltså nu under en pågående pandemi så är det klart att det blir ännu mer ifrågasatt. Eh, och corona har ju såklart även påverkat de kungliga finanserna. Jag menar, Kungliga slottet var ju stängt under hela våren och man har fått dragit ner på verksamheten och personal och det anställs ingen sommarpersonal som det brukar göra i vanlig ordning när det vanligtvis är fulltryck till exempel på Kungliga slottet i Stockholm där det är liksom visningar hela tiden, det har ju varit liksom Även där. Mm. Helt andra tider. Eh, och det påverkar ju såklart också- intäkterna till det här- som sen också ska vara en del av att finansiera mm. Ja, men så är det ju.
1: Så är det. Ja, ska vi fortsätta på pengaspåret- men blicka utåt i Europa kanske? Ja, men vi får ta del av lite andra nyheter Ja, för det är ju så att när den här- nya generationen växer upp- eh, ska börja ta mer ansvar och börja representera- så är Katarina Amalia- från Nederländerna ett väldigt gott exempel. Hon är ju då äldsta dotter till kung Willem-Alexander- och drottning Maxima. Mm. Hon fyller 18 nästa år. Och nu har vi fått reda på hur mycket pengar- hon kommer få av appanaget. När hon fyller 18 år 2021- så får hon alltså 111 000 euro per år. Mm. Eh, och det här avslöjades i budgeten- från det holländska kungahuset- som överlämnades
0: till Nederländska parlamentet- i tisdags- och där är väl återigen så att man måste betrakta pengarna på, på lite olika sätt. Mm. Det är ju ingenting som bara rätt ner i, i fickan och sen ut och spendera på stan. Nej. <laughs> och, och där har vi väl då fått reda på att så här, ungefär alltså 20 000 euro, runt 200 000 kronor ska betraktas som hennes alltså, inkomst då. Mm. För, alltså som en lön. Mm. Kan man ju säga. Och de andra då, 91 000 euro såna, Ungefär 910 000 kronor. Ska då stå för just så här uppdrag och personliga kostnader.
1: Mm.
0: Så att det är ju två olika konton ja, kan man säga. Ja.
1: Jag tycker väl att de inte var jättetydliga liksom med den här redovisningen. För att på något sätt en inkomst som var första delen. Och sen ersättning för uppdrag och personliga kostnader. I min öron låter det lite som samma sak. Men <laughs> det, det finns säkert en skillnad där. Och hon... Det är ingen dålig lön. Det är ingen dålig lön, nej. Och när hon då fyller 19 år 2022 kommer hon få 15 miljoner kronor om året. Alltså, hallå vilken
0: 19-åring får 15 hey. miljoner? Ligger man i lä. Mm, ligger man lä. Mm. <laughs> Men också så här, hur mycket kommer man kunna kräva av henne som 18-åring till den alltså, och, ska säga Ja, på pappret ska hon ju kunna vikariera för sin pappa
1: som statschef. Men jag menar hon är väl mitt uppe i studier och annat och... Hon är fortfarande bara 18 Eller snart 18 Så jag menar man kan ju inte kräva allt för mycket av henne Det kunde man inte av kronprinsessan heller Hon var ju också mitt uppe i sina studier och sådär. Mm. Så då är det ju Det är mycket pengar För en 18-åring Och till vad då kan man ju fråga sig ja. De får tillfällen Hon representerar eller Ja jag vet inte Eller ansvaret som läggs på hennes
0: axlar kanske Ja, vi, vi följer det mm. med spänning. Men tanker då på att hon följer 18, det fokuseras det på henne som en, den framtida drottningen och så vidare och så vidare. Då kan man också dra den här parallellen till Sverige. Hur det ser ut i Sverige idag och vad som faktiskt hände ungefär ett, exakt ett år sedan, oktober förra året. Eh, när man valde att liksom kapa grenarna men. Appanaget blev opåverkat.
1: Då var du och jag uppe på slottet på ett pressmöte och träffade riksmarschalken och vi lyssnade på hur det lät. Men det har ju pratats mycket kring appanaget och att det kommer att påverka de här personerna, prins Carl-Philipp och prinsessa Madeleines barn. Prins Carl-Philipp och Madeleine då kommer ju också att kanske bli mer osynliga i och med det här beslutet. Kan du berätta någonting om det?
0: Ja, det är inte en omedelbar följd av det här beslutet. Eftersom prins Karl Philips och prinsessan Sofia och alltså prinsessan Madeleine ställning påverkas inte av det här beslutet. De kommer fortsättningsvis också att vara ett stort stöd för kungen, kungaparet och kronprinsessan och kronprinsessparet på olika sätt. Förutom att hålla på med sin ideala verksamhet och annat som de kan göra. Sen kan man se att på sikt att det blir ett ökat fokus på den blivande statschefen, alltså kronprinsessan. Och, och, och som en spegling av det förhållande kan ju deras eh, förvänt, förväntningarna- på deras deltagande i olika sammanhang minska. Men det är en utveckling som vi får se på sikt.
1: Ja, det är ju spännande det här. att Det är fortfarande nytt, eh, får man väl säga. Och vi ser ju efterverkningar av att de här kapade grenarna. Mm. Vi ser ju att prinsessa Madeleine tagit ett steg tillbaka- Prins Carl Filip och Sofia har ju också på ett sätt tagit ett steg tillbaka. De syns ju mycket, men det är för att de jobbar ju vidare ganska hårt med sina projekt. Inte så mycket kanske representation
0: alltid för Kungahuset. Och framförallt så ser vi ju inte deras barn alls på samma sätt Nej. som tidigare. Sen är de ju väldigt duktiga på att dela med sig av lite egna bilder och så. Kanske också för att mätta det mediala intresset. Men eh, tänk liksom det Madeleine gör idag, vi har liksom inte, nu beror det såklart också på coronasituationen men att flytta flyttar till Florida på det sättet och liksom, det känns ändå som de kommer bli kvar där det vi pratat om förut, det hade ju inte gått att genomföra ifall det var så att Leonor då nästa år skulle behålla sin plats och liksom mm. utgör prinsessa men inte gå i svensk skola så att deras liv har ju verkligen blivit annorlunda mm. men där var det ju många som ifrågasatte att såhär okej okay, kungafamiljen blir mindre men varför består apanaget
1: Ja, eh, det, det gör ju nu när kunge, kungahuset är mindre så får ju varje enskild person kanske mer, eller verksamheten har mer att röra sig med. Eh, jag tror att en växande kunglig familj såklart hade ju påverkat verksamheten för att om alla skulle vara med och representera, det skulle bli mindre pengar till var och en ersättning, eh, ja då hade de nog varit tvungna att
0: liksom snörpa åt mm
1: det de ska välja ut då från verksamheten så att,
0: ja, för om ja. man tänker så här, historiskt sett det är det ungefär som att kungen och alla hans syster skulle ha fortsatt mm. att liksom arbeta för det kungliga huset det hade blivit alldeles för brett och sen deras barn i sin tur ja. och deras
1: barn. så att någonstans
0: måste de avgränsa det men mm. det är alltid en fråga här med pengar
1: ja men så här har man gjort i Danmark också har jag för mig och i, i Storbritannien delvis också så att det var väl väntat mm. Mm. absolut vi ska gå över till Monaco och Tyskland. En ganska tragisk historia har rullats upp. Prins Ernst August av Hanover, han var tidigare gift- eller han är nog fort, faktiskt fortfarande gift- med prinsessan Carolina Monaco- men de har ju varit separerade i många, många år. De lever åtskilda. Men han greps nyligen efter ett bråk vid sitt fritidshus i Österrike- och sitter i fängelse i staden Wells- och orsaken är då enligt tyska medier att prinsen har attackerat poliser och även anklagat poliser för att ha misshandlat honom.
0: Oj, 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 oj.
1: Och det har ju varit flera incidenter och en av dem hände i juli, nu i somras. För då hade någon larmat polisen via telefon att det pågick någonting konstigt vid prinsens hus då i Österrike. Och när polisen kom dit så blev de attackerade av Prins Ernst August. Och det slutade med att han blev inlagd på en psykiatrisk klinik. Och han släpptes ju sen därifrån då. Men, och vid ett annat tillfälle så tog han sig till Tjernsteins, jag hoppas jag säger rätt, Tjernsteins polisstation med ett baseballträ och hotade två poliser. Och de vittnade om att han var
0: jätteaggressiv. Ja, det låter ju minst sagt som att han har väldigt sån utåtagerande beteende. Och aggressivt beteende.
1: Ja. Och och prinsen menar på sin sida då att nej men, polisen har misshandlat honom, de satte handklovar på honom, drog ner hans byxor. Och det gjorde ju då att den här gången när polisen får upp till i fritidshuset efter det senaste larmet då använde de kroppskameror för att kunna dokumentera allt som hände så att de inte skulle få fler anklagelser på sig. Och allt det materialet finns nu hos en åklagare och prins Ernst August är misstänkt för hot mot tjänsteman. Men alltså hur, hur
0: kan det bli så här?
1: Alltså han har ju en lång historia av alkoholmissbruk bakom sig. Han har en lång historia av, eh, det, han har misshandlat folk tidigare bland annat eh, fotografer och en eh, nattklubbsägare på den afrikanska ön eh, Lamu heter den så. Så att eh, han, han har en historia, han, han blev ju också, han fick öknamnet Prins Piss efter att urinerat oh, men, offentligt gud, på en världsutställning. Och kallas även prins Prygel just för att han är så aggressiv och har slagits med folk.
0: Men frågan är nu, menar, hot mot tjänsteman. Mm. Kan han hamna nu i fängelset? Ja, ja så, bom.
1: det kan han ju. Jag, jag funderar mycket på det där. Eh, i och med att, ja, ja, han är prins, men han har ju inte åtalsimmunitet. Nej. Det har ju oftast bara statschefer och den närmsta tronföljaren.
0: Um, så ja, ja visst kan han det ja, Intressant, då får vi se vad som, ja. vad som händer ja. Uppenbarligen behöver han nog vårdas Jag tänker det också
1: att det, här, att det här egentligen är mer tragiskt än vad det är uppseendeväckande För att det här är ju en människa som uppenbarligen mår dåligt
0: Väldigt dåligt mm. Men
1: vi följer det också
0: Vi följer det också, mm. såklart Ska vi gå över på lite lyssnafrågor? Vi blir ja. väldigt glada när ni skickar in lyssnafrågor till oss.
1: Fortsätt göra det på eh, mejladress kungligt Yes. Eh,
0: då ska vi se här. Anna-Maria Larsson undrar följande. Lyssnade på förra, förra veckans avsnitt av Kungligt. Eh, talar drottning Elisabeth fler språk än engelska? Undrar hon. Mm. Gör hon det? Jag tror att drottningen även pratar franska. Mm kan man tänka Spännande. sig ja eller hur ja men visst
1: ja. Eh, här kommer en annan fråga hej tack för en bra podd tack själv eh, varför kallas Harry för Harry när han egentligen heter Henry han har alltid kallats för det vänlig hälsningar, Anton
0: mm. och ja men ska, precis som du skriver så heter ju då Harry egentligen Henry Charles Albert David och namnet Henry eh, det härstammar från det gammalfranska franska namnet Eh, Henri säger man väl då mm. eh, och har med tiden utvecklats till till liksom Harry och framförallt i Storbritannien och där sägs det då att även tidigare monarker som hade namnet Henry kallades även de för Harry och då pratade vi även liksom om, om Henry den åttonde som var kung liksom på 1500-talet mm. så där är någonting som har ja, lite tradition i att du heter Henry men du kallas för Harry ja. och därför blev det alltså så då för Harry ja den här frågan är också
1: jättespännande. Den kommer från Danielle. Hej, vilka fritidsintressen har de kungliga? Till exempel kungen, drottningen, kronprinsessan etc. Och vilka fritidsintressen har de engelska kungligheterna? Tack för ett underbart program. Ja, vad gör de Jenny? Oh, ja men jag, jag skulle vilja säga att svenska kungafamiljen de har ett jättestort intresse för friluftsliv och skidåkning, skog och natur. Karl Philip har ju stort intresse för mat och ja men vi kan väl slå fast att Daniel är väl ändå den mest sportiga av dem. Ja, men det är han ju. Han har ju både spelat hockey och fotboll. Och, ja. Kronprinsessan, hon älskar djur. Hon har själv sagt att om hon inte var
0: kronprinsessa så hade hon velat bli veterinär. Mm. Mm.
1: Storbritannien då?
0: Ja men där är ju nästan till alla kungligheter intresserade av ridning, alltså ridsport överlag. Och då också vanlig liksom ridning men också polo. Mm. Och William och Kate och mycket skidor. Men så finns det också lite mer så här otippade intressen inom den brittiska kungafamiljen. Kate är ju till exempel väldigt intresserad av fotografier. Och fotar väldigt mycket själv. Och hon studerade konsthistoria i skolan. Och ofta faktiskt när vi ser så här bilder på till exempel deras barn och de fyller Då ser man ju att det är hon som är fotograf. Och det är ju väldigt vältagna bilder som mm. hon har tagit. Um, hennes man då, prins William, han är ju väldigt förtjust i det här med motorcyklar. Och har själv motorcykelkörkort. jag läste någon intervju någon gång att Kate själv hade uttryckt sig att hon tyckte det var så otäckt att han höll mm. på med, med det där. Um, ja men sen barnen, de åker också skidor. På ballett. Eh, prins Philip, alltså drottning Elisabeths man. Han är tydligen en riktig mästare i köket och framförallt på grillning. Oj, undrar om han står vid grillen om de har barbecue. Det känns trädgården. så. Ja. Jag ser nu, när jag ser, här, ser den här bilden, det finns en bild på han när Anne är väldigt ung. Ja. när De står och grillar ihop. Så jag tror att han hade grillmästare alltid mm. varit. Eh, Meghan är ju en stor fan av yoga. Mm. Vet vi? Det är ju prinsessan Sofia också. Mm. Mm. Och eh, prins Charles, han födde ju upp egna kycklingar.
1: Ja, men prins Charles har ju så här jätteintresse för det här med ekologiskt ja. jordbruk som vi pratade om tidigare i programmet. Men också han har väl också varit med och så här, typ designat städer. Mm. Så här, eh, ekologiskt byggda städer. Vi märker det här för det blev ett EU-bidrag på 55
0: procent <laughs> Ja,
1: men precis. Ja. Men så det var väl lite om deras intressen? Ja, det är spännande tycker jag.
0: är ja, jätteintressant. Mm.
1: Eh, programmet är slut. Eh, Tack för att ni har lyssnat. Vi kommer att höra oss nästa vecka. Eh, och då... Nej men titta vi har en fråga till. Det kommer nu. Det måste, <laughs> det måste vi ta Oj, Sara. Okej. Okay. Ja. Eh, min fråga är. Vilka av de nordiska och europeiska kungliga barnen har livvaktsskydd? Tror ni de tycker det är jobbigt att ha en livvakt bakom sig? Är de med i skolsalen eller stannar de utanför? Eh, så att kungliga barnen känner lite frihet. Hälsningar Karin. Ja men Karin, det här är jättespännande. Man kan säga så här. En statschef har nästan alltid, eller har alltid livvaktsskydd. Eh, kronprinsessa, kronprins, definitivt. Och jag även i skolan. Eh, om de tycker det är jobbigt att ha en livvakt bakom sig, det tycker de garanterat mm. av och till. Men de är också vana vid det. De vet ju hur det funkar. Eh, ofta, man behöver inte gå in på detalj kring detta, men ofta kan det vara så att livvakterna Kanske inte sitter med inne i lektionssalen men finns i väldigt
0: eh, omedelbar närhet. Om och man finns säger så. De också flera stycken av dem ja. utspridda i skolsalar och korridorer och skolgård och så vidare. Ja. Så, att, eh, så de här barnen är väldigt
1: skyddade ja. Därför det finns det risk för kidnappning, det finns liksom risk för attentat och då skyddar man de här barnen eh, väldigt noga.
0: Mm. Mm. Nu då? Nu avslutar vi programmet. Nu ska vi avsluta programmet. Skicka in fler frågor till oss. Glöm heller inte att följa oss på sociala medier. Instagram Jenny, var hittar man dig? På Instagram finns jag på kungligt med Jenny. Och jag heter royalistan.se. Tack så
1: jättemycket
0: för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Ha det gott. Hej då. Hej då.